0: Слушайте, мы канал ТНТ, мы захотели ее сделать вот такой супер красивой, и мы сделали ее супер красивый. Да сейчас быстро обсудим, ребят, буквально 10 минут. Мы хотели быть лучшими везде, где мы можем вообще быть.
1: Всем привет, меня зовут Роман Рязанов. Меня Кеша Замедянский. Это подкаст «Wasted».
2: Первый в мире подкаст, где два геймера, маскируясь под маркетологов, зовут серьезных людей и выведывают у них секреты бизнеса и маркетинга.
1: Сегодня наш второй выпуск. Мы продолжаем говорить о рекламе в киберспорте, гейминге и метавселенных.
2: У нас достаточно неожиданный гость, неожиданный бренд. В целом его появление на Twitch было очень и очень неожиданным. Нельзя не сказать, что у нас сегодня в гостях прямо из экрана спустился директор Digital департамента телеканала ТНТ. Прям сокращенно, мне кажется, это «ддддт». Должно так звучать. Доброе утро. Привет. Привет, ребят. Мы вообще изначально про игрушки, как будто бы про игры, но эта тема в себя так уже получилась, со временем начала включать гораздо больше, чем аудитория, просто держащая в руках джойстик или не отлипающая от клавиатуры. Это еще и зритель игр. Поэтому сегодня ты у нас тут. Удается ли тебе вообще, будучи ДДДТ... Хоть иногда взять да поиграть во что-нибудь?
0: Ну, во-первых, спасибо за то, что меня пригласили. Во-вторых, Такого со мной еще не было. Так меня еще не называли. Но вот что-то новое в жизни появляется. Удается ли мне поиграть? Удается. Иногда. Сейчас совсем редко. Хотя я большой очень фанат игр. И у всех есть, наверное, бэкграунд игровой. У меня он очень большой. То есть я... Начинал там с дэнди с каких-то совсем простеньких игрушек. Плевал на картриджи. Потом у меня появилась очень редкая приставка Sega сатурн
1: Зачем плевал на картриджи?
0: Слушай, ну все плевали, я плевал. Я думал, так лучше работать будет. Да, и вот эти игры 9999 в одном. Да, конечно, я тоже отвелся на рынке, обязательно покупал. Потом расстраивался, почему это 9000 одинаковых игр. Да, Sega сатурн на дисках. Какие-то безумно дорогие диски были. Мне очень повезло, мне там папа купил сразу два или три диска, и вот я в них, значит, играл. У меня был там «Червяк Джим», какой-то «Сега -рали. Что-то еще, что-то про космическое, про какие-то звезды, стрелялка такая. Ну, в общем, выглядело это, конечно, уже гораздо круче, чем Дэнди. Мне, как правило, не жалко денег. То есть, я вот из категории тех людей, которые там перездание Скайрима купили там, каждый раз, когда выходил новый Скайрим. И даже, по-моему, я его взял в VR, хотя я так в VR в него и не поиграл. Ну, то есть, просто, ну, сказать спасибо, да, я понимаю, что это. Там огромная машина по зарабатыванию денег. Я понимаю, что меня там выдали в очередной раз. Но я вплачу и говорю: спасибо. Ведьмак классная игра. Ну, ну потрясающая игра. Ну, не жалко купить еще там там, Да, не знаю таких разработчиков хочется поддерживать. Это знаете, как вот фильмы, я когда-то давным-давно маленький еще был, с отцом пошел в кино, показывали фильм Гладиатор, который сейчас уже такой классик и жанр. Его, стал. кстати, я слышал, планирует вторую часть серии для Скотта О, снять. ничего себе не да. Но и мы вышли из кинотеатра, и я в таком восторге, в общем, естественно, фильм очень понравился, и пап такой посмотрел на меня и говорит, сынок, такие фильмы выходят раз в 10 лет. И вот есть тигры, которые тоже раз в 10 лет выходят по значимости там, для индустрии, которые такую встряску делают, и поддерживаешь, ну что делать? Это, я не знаю, это как после «Ведьмака» невозможно было не купить «Киберпанк». вот Это вообще не мой сеттинг, это не моя там, история в плане самого лора, там, мира, да, в котором все это происходит. Но я заплатил и не написал ни одного гневного комментария, наоборот, там разрабом только положительные рецензии оставил. Ну, потому что видно, что это такая попытка прыгнуть выше головы, это то, что мало кто делает в индустрии, и за это не хейт надо ловить им, а наоборот, ну, максимально поддерживать, поддерживать, поддерживать ребят. Вот, поэтому я тот человек, который будет искать варианты, как заплатить настоящему разработчику его деньги. А еще тут такая параллель, что я последние, там, 10 лет, работая на канале, я все-таки в первую очередь имею дело с контентом, и я понимаю, насколько вот производство контента это сложная вещь и насколько важно чтобы люди были готовы платить за контент потому что это очень сильно двигает все вперед и формирование вот этой привычки это такая задача которая вот, ну, надо вместе всем делать то есть я там сегодня плачу мой друг увидел такой ну ладно окей раз ты такой правильный ну, может быть я тоже заплачу
2: Получается, что это 2020 год, поправь мне Денис, если не прав. Телеканал ТНТ создает свой канал на Твиче. Все верно. Это было до всех проектов, которые были запущены. Как к этому вообще подошли? Вряд ли же это было, что СММ, ТНТ такой, «Ребят, что-то у нас не хватает. Вот это есть, вот это есть, а вот этого нету». Очень в точку попал. Примерно так и было.
0: Примерно так и было, я сейчас просто объясню немножко так от темы отойду, что из себя самое ТНТ представляет, но это огромное количество подписчиков во всех возможных там социальных сетях и на всех площадках, и 2020 год еще никаких не ни санкций, никаких блокировок. У нас просто разрывает там Facebook, миллионы собирают просмотров видео, э, виралятся там каждая третья единица контента, разрывает там Instagram, в, в котором мы, в принципе, можем по щелчку пальцев там за неделю миллионные охваты делать, промотировать там свои проекты или какие-то делать интересные спонсорские интеграции. У нас круто очень работает ВК, в котором есть накопленная аудитория порядка 30 миллионов. Это основные паблики плюс паблики проектов. Там одноклассники, в принципе, живы даже. И ТикТок, который как раз все популярнее, популярнее становится, и у нас очень быстро начинает расти там аудитория. В общем, это такой момент, когда мы уже ну, просто сидели достаточно большой уже командой и думали о... А есть ли такая территория, которая будет для нас вызовом, территория, на которую мы еще не заходили, и где все, ну вот совсем по-другому, ну вот совсем не так, как в каких-то классических уже социальных сетях, понятных для всех?
1: А вы, вы просто, получается, как, знаешь, на открытое поле заходили и все там, сами пробовали первый раз, или вы смотрели, что конкуренты делают там на Западе, может быть, в Азии?
0: Если мы говорим про Twitch непосредственно, то ну, мы видели то, что делал на российском рынке до этого, плюс-минус мы прошлись там по верхам, мы видели, специально отсматривали, как выглядят стримы у популярных стримеров, мы там консультировались с нашим агентством, ну и в принципе это не просто агентство, это наши хорошие друзья из команды Ultimate Digital, и вместе, вместе уже прорабатывали вот эту стратегию выхода на площадку Но почему так получилось, что сначала был создан канал, а первое шоу запустилось ну, гораздо позже, чем канал был создан Не к нам, чтобы занять <соцентричь> э, ну, На самом деле, ну, мы да, мы просто уже понимали, что все вот у нас есть аккаунт на этой площадке Отсматривали тоже, пытались понять, как вообще она живет, по каким законам И параллельно в какой-то момент изначально не было идеи делать что-то масштабное Была идея очень простая есть очень молодой диджитал-департамент ТНТ, который весь постоянно в какой-то суете, там на хайпе и вот эти все прочие словечки, и люди настолько активны, им настолько в кайф то, что они делают, что они готовы делать чуть даже больше, чем от них требуется, особенно если это и самим им интересно. И была идея просто поставить там комп один или два игровых там или ноута и дать возможность ребятам стримить просто иногда играть в игры. Это ни к чему бы не обязывало, то есть это как знаете свободный микрофон, свободен комп, ты вечером после работы залетел, включил трансляцию, играешь. И у меня то все-таки задача еще про про маркетинг немножко про промо, и Я такой, ребят, ну вы играете, я вам компы нарисую. Ну вот вы периодически будете говорить, что у нас сегодня в 20.00 замечательный сериал ⁇ Детективное агентство Мухича ⁇ а после него сразу новый сезон ⁇ Милицейского с рублевки ⁇ Кстати, правда, с понедельника по четверг в
2: 20.00
0: смотрите обязательно. И вот в такой форме, да, что играть и периодически что-то вбрасывать про проекты, но в очень нативной форме. Вот то, что я больше всего люблю, когда получается не топорно продавать, а когда это на уровне эмоций, личного восприятия. Я большой фанат телеканала ТНТ и продуктов, которые он делает. Мне в кайф всегда про него рассказывать. И даже если я еще раз сейчас скажу, что в 20.00 детективное агентство Игоря Мухича, это то, что действительно важно для меня, и это звучит, наверное, как-то нативнее, чем если бы я отрепетированную речь там толкал там, постоянно. да. И вот когда ты играешь, или не знаю, там это же может быть просто разговорный формат обычный, и в процессе у тебя есть даже небольшая аудитория, но ты на эту аудиторию можешь сказать честно про тот проект, который ты любишь на канале, или дать такой вот небольшой фидбэк по эфиру, мне казалось, что это будет выглядеть как-то здорово и, и необычно. Но я не ждал никакой эффективности от этого, то есть не ставились никакие цели, было такое, давайте попробуем. И мы, когда начали стримить, мы достаточно быстро поняли, что аудитория очень туго так реагируют. То есть у нас там 5, 10, 15 человек онлайна. И неделя идет, другая, третья. Мы понимаем, что мы все мы, Окей, ну понятно, мы можем сейчас попробовать пригласить звезд, уже такие идеи пошли. А что можно делать? Но звезды – это все хорошо. Но когда заходишь на площадку, на любую, все-таки канал ТНТ достаточно большой канал, он может позволить там своеобразный рычаг дернуть. В моем случае рычаг – это там, 80 миллионов подписчиков там, в 10 социальных сетях. И тут мы поняли, что конверсия в Twitch ну, почти не работает с других социальных сетей. Это стало первым таким открытием для нас, что ну окей, а что тогда еще делать? Я такой, ну давайте небольшую просто прокатим внутренние, посмотрим форматы, как работают. там, Не знаю, там плашки или, может быть, у них можно на главную как-то попасть. И тут удар под дых номер два. А в Twitch вообще-то нет такой функции. У них вообще регион России, они с ним не работают официально и Окей, okay, я достал контакты представителя Твич там по Европе, который именно занимается. Мы созванивались. Я уже не помню, если честно, какого зовут. Он в Лондоне, мы с ним созванивались. Он начинает мне объяснять: ну, вам надо регулярно стримить, вы иногда будете попадать на главную. Ну, вообще, у нас очень интересно. И, в общем, какие-то мне очень банальные вещи начинают говорить, а после этого расстроился, думаю, ну, окей, то есть мы не можем ни, никакую не ни рекламную кампанию внутри не запустить. Мне кажется, он есть...
1: не понял даже, что вы канал как будто, да?
0: Не, он понял, он понял, что канал, как раз он сказал, что им очень интересно, но пока они вот с регионом не работают, ну, в общем-то, какие-то планы есть.
2: А не было ли вот сомнений каких-то насчет того, что на Твиче сидят ребята, которые в чате друг друга поливают дерьмом? то есть, что это очень негативно настроенная аудитория, как с ней вообще работать, и позитивный телеканал ТНТ, да, имеющий какие-то шоу там с некой жестью и так далее, с там жестким юмором, но все равно не с такой жестью, которая там бывает во время турниров или стримов на Твиче. Как вообще на это смотрели?
0: Это еще один вызов был. То есть, у нас Twitch вообще начался с кучи вызовов, там. ну, это... То, что мы хотели, в общем, то, что, <laughs> что мы приходим на новую территорию, которая вообще непонятно, как работает. Там свои правила. Я в первую неделю столько новых слов услышал, которые, ну, я до этого вообще не знал, что так может называться. Начиная от рейда, кого-то давайте зарейдим я такой, что, ну, я, я, окей, я играл там в онлайн-игры, я понимаю, что такое рейд, но оказывается, да, то есть, своя абсолютно механика, как это там работает, это было очень интересно. То есть разбираться в этом во всем. То, что можно какие-то слова говорить вообще матом, по факту нон-стоп, но за какое-то определенное слово у тебя могут заблокировать канал, и, и все ты там потом не разблокируешься никак. Что, что нужно, чтобы гости, которые к нам приходят, если мы зовем звезд, чтобы они учитывали этот параметр: что обычно мы им по-другому говорим, так, друзья, никакого мата, там-да-да-да-да, но при этом они могут даже в эфире канала сказать некоторые слова, которые запрещены там, в Твич. Фишечка с надувными бассейнами, которые нам рекомендовали, как только мы вышли, все спрашивали, где бассейн. То есть, ну, это было интересно. Это какое-то такое новое путешествие, новый экспиранс. Мы все кайфовали, но мы очень быстро поняли, что вот текущими стримами, если мы делаем сами для себя, это все очень местечково будет. Это будет просто. Хотелось уже масштаба, потому что площадка показалась нам интересной. И такой вызов, типа, что это, мы везде, у нас миллионная охвата, а мы здесь не можем сделать там себе онлайн какой-то достойный. И вот мы начали разрабатывать шоу первое.
2: Возвращаясь на twitch до того, как появился «Стань стримером» и battle «Стрим вы стримили, по сути... На начальном этапе не вкладывали большое количество средств, да, взяли два компа. Да, два ноутбука или было. Компов.
0: Два ноутбука было два. игровых, и мы с них осуществляли трансляции. У нас не было специального помещения, это была просто переговорка, причем она была такая стеклянная, и звук был там, конечно, так себе. Какую-то подборку оборудования я очень быстро делал, закупал и... Я думал, что я-то разбираюсь. Оказалось, что <смех> немножко другое нужно было оборудование, но это впоследствии мы, конечно, что-то уже докупали, делали. Началось все так. Я принес идею руководству и сказал, друзья, нас нет на площадке Twitch, гейминг развивается, вот вам цифры, что с ним происходит за последние несколько лет, вот вам цифры по активной аудитории в России, я не понимаю, почему мы еще не там. Да, это аудитория, честно вам скажу, я так, в принципе, говорил руководству, что это аудитория, которая никогда не включит телевизор, но это аудитория, лояльность которой нам очень нужна, потому что если ТНТ не будет зашкваром для них, то мы поддержим очень большую победу и виральный потенциал у всей этой истории, и влияние там, в будущем на умы, оно может быть достаточно весомым. Давайте пробовать, заходить на площадку, делать эксперимент. Мне сказали, Дэн, окей, что хочешь? Я говорю, хочу студию в офисе, чтобы можно было там приводить людей, стримить, и хочу большой проект, с которого мы начнем. И дальше математика очень простая, считай кейс, если на проект на этот находится спонсор, который, не ну, условно, хотя бы в ноль выведет затраты канала на вот этот новый какой-то проект, на этот тест с выходом на новую площадку, то окей. А дальше мы начали очень тесно работать с Ultimate Digital, разработали концепцию стан стримером ТНТ. На самом деле она достаточно лежит на поверхности, но здесь нужно понимать, что для того, чтобы резко зайти на платформу, нужен триггер достаточно сильный, а, учитывая то, что ТНТ всегда был социальным лифтом, и ну, это много раз можно замечать по нашим проектам, можно сколько угодно смотреть какие-нибудь передачи на других каналах конкурентов я не буду называть но именно наши ребята там, когда заканчиваются шоу песни эти люди становятся известны вы до сих пор слышите их там включая не знаю Яндекс Музыку назову так все-таки да потому что это единственное единственное через что я теперь могу слушать музыку в принципе Господи спасибо что вы есть или не знаю, там заканчивается шоу «Танцы», очередной сезон, вот сейчас мы новый сезон снимаем, и эти ребята, они с гастролями едут по всей России, собирают там огромные пространства, и то есть это не та слава мнимая, которая вот «ты станешь известным и все», а на самом деле правда социальный лифт, то есть инструмент, который позволяет найти талантливых людей и сделать их знаменитыми, он на ТНТ всегда работал. Идея шоу «Стань стримером», еще раз, она на поверхности находится достаточно, но она очень коррелирует с восприятием телеканала ТНТ как социального лифта, и мы были уверены, что будет достаточное количество заявок, ну, в принципе, людей, которые захотят поучаствовать в этом шоу и каким-то образом прикоснуться изнутри к бренду ТНТ. Это изначально достаточно виральная концепция, которая при простоте общей при этом гарантировала нам достаточно большие охваты сходу. Это именно то, что вот хотелось сделать. Сразу сгенерировать охват, создать события, в общем. И здесь... Мы убивали и сразу второго зайца, мы понимали, что когда это шоу закончится, у нас появится стример, это будет человек, который будет хорошо разбираться в особенностях площадки, в том, что можно, что нельзя, это человек, который сможет сам вести трансляции, мы ему предоставим все необходимые для этого инструменты, мы сможем ему дать финансовую там определенную помощь в плане того, что оплачивать те стримы, которые он проводит. И дальше это ну, будет как-то развиваться, у нас появится вот этот вектор. Мы уже поймем, как мы существуем без шоу, но уже это будет не просто стрим, где сидят там неизвестные люди, а потенциально это будет стрим, в котором будет знать, о, это победитель, стань стримером, и вот теперь это официальный стример телеканала ТНТ. И нам хотелось посмотреть, будет это работать концепция вне шоу или нет. Соответственно, если будет, то все супер, и мы смогли и показали какой-то результат на этой новой сложной площадке захотелось попробовать резко и быстро зайти на площадку. Не раскачивать это долго, там, не пытаться заработать вот аудиторию, а сразу прийти, сказать, мы крутые, смотрите, что мы можем. Такое, что мы делаем, другие не делают на площадке, сейчас будет круто, погнали с нами. И дальше посмотреть, как получится, что из этого вообще выйдет. Это чистый эксперимент, который позволил бы понять, Стоит ли вообще дальше что-то делать с площадкой с этой? Потому что если бы шоу «Стань стримером» ну не зашло совсем... Тогда, я думаю, что мы бы на какой-то период, как минимум, точно притормозили любые там истории, связанные с Твичом, и, может быть, сами бы и стримили, но уже мы никак не пытались бы это ассоциировать с брендом ТНТ, ну, это просто потеря, потеря времени была бы, а у нас время все-таки такой ресурс, на ТНТ много что есть поделать, я думаю, что, в принципе, у любой компании так, но нагенерировать можно огромное количество идей, но нам очень важно, чтобы они хотя бы немножко пересекались с нашей основной задачей, с промо-эфира и, в общем, с маркетинговой вот этой вот активностью, а, соответственно, нам нужна для этого аудитория, нужно, чтобы мы могли какой-то охват понятный генерировать на площадке. Поэтому придумали шоу, да, начали его разрабатывать, точнее. Начали активно разрабатывать концепцию «Стань стримером» вместе с Ultimate и в процессе сразу подключили продажи наши, которые помогли, вышли, нашли клиента замечательного. К нам пришел связной, при том, что они понимали, что они идут в ту территорию, где еще ничего нет. То есть мы не могли им что-то показать, мы не могли сказать, ребят, вот смотрите, тут есть у нас э, несколько стримов, мы их проводили, вот здесь по 15 онлайна было, теперь мы вам предлагаем шоу, давайте денежки. Примерно как мы, Кеш, с подкастом сейчас. Ладно, ребят, вашего подкаста большое будущее, я надеюсь. Но мы про другое, мы продавали по-другому проект, мы говорили, смотрите, у ТНТ везде, во всех сетях мы доминируем, мы подключим все наши ресурсы, и мы выходим на новую площадку сразу с, не просто с проекта, какой-то стрим, это шоу. Мы запускаем шоу и предлагаем вам стать частью этого триумфа. В общем, неплохо. И... Да, и мы открыли сбор заявок, когда у нас... Вот я сейчас уже точно не вспомню, по-моему, за неделю или за полторы недели у нас какое-то просто там бешеное количество этих заявок прилетело, причем что-то ну, достаточно сложно было. То есть там заявка заключалась не просто в том, чтобы ты написал свой там вес, рост, возраст, приложил фотку, а там нужно был какой-то фрагмент стрима, то есть видеовизитка. И то, как стали заморачиваться люди, и то, какие видеовизитки они нам стали присылать...
2: Танцую, танцую я, я с детства занимаюсь.
0: Ну, это танцует... меня сразу убедило в том, что мы в правильном направлении двигаемся. То есть там все виды креатива, какие-то ролики с графикой, ролики стилизованные там под 80-е. Как... То есть ролики, которые использовали какие-то образы, узнаваемые, понятные, Телеканал ТНТ. Люди пытались шутить, люди пытались там танцевать, показывать, как они играют в любимые игры. И все вот это вот разнообразие нам нужно было как-то все это переварить достаточно быстро и выбрать пул участников, которых мы бы отправили уже на отсмотр жюри. А сколько было заявок?
1: То есть, вот огромное количество, это сотни или, может быть, больше? Нет, это больше...
0: это больше тысячи заявок там финально пришло, но я считаю, что это очень хорошая цифра. И, соответственно, жюри, мы искали жюри, мы пытались понять, кто могут быть эти люди, ультимейт нам посоветовали ребят Дениса ВЛГ и Братишкина, и тут тоже очень интересная химия появилась, потому что они немножко разные, все-таки Дэн, он такой, наверное, он тоже, как мы, такой 30+, более серьезный, взрослый, такой уверенный в себе, спокойный, рассудительный, там, стример. И Братишкин – это вообще просто какой-то Моргенштерн в мире Твича, и мы понимали, что это будет интересно, что они будут выбирать абсолютно разных людей, но, в принципе, так получилось, что у них будет не совпадать мнение. И к этому жюри мы добавляли еще звезды ТНТ. То есть мы договаривались со звездами, приглашали их, и они приходили и помогали судить само шоу. Мне кажется, самый интересный этап, по крайней мере, для меня был, это первые два стрима, как раз, когда мы отбирали заявки, потому что вот просматривать это бесконечное количество суперталантливых работ, это было ну очень интересно. И, кстати, это, как правило, в самые популярные части шоу, даже больших, если мы говорим про эфир канала, то есть в танцах очень часто смотрят больше всего, самые большие рейтинги там у финала и на старте, когда идут отборы. Ну, mm -hmm. то есть интересно, кто пройдет. Дальше ты тоже начинаешь болеть за определенного человека. А Какая-то часть аудитории все-таки на этом этапе может отвалиться. Но вот этот отбор это такой самый интересный, наверное, этап. И дальше все, пошли, пошли трансляции. Трансляции набирали хорошие очень показатели, то есть мы не ждали, что там будет какой-то там безумный онлайн, но у нас сразу, по-моему, уже первый стрим там, он перевалил за 10 тысяч, на пике был чуть ли не 17 тысяч онлайна, и потом на протяжении шоу, мы периодически выходили и первое место брали в Just Chatting, по-моему, да, называется эта категория. Mm -hmm. а первое место мы брали по ней Россия, пятое место мир, то есть у нас такие какие-то показатели были. и Офигеть, Ну, конечно, это всех очень сильно драйвило, мотивировало, мы хотели делать еще круче, и там уже такая битва пошла между участниками, что к тому моменту, когда мы добрались до финального стрима, уже всем просто не очень хотелось даже завершать это шоу. И очень нативно и хорошо интегрировался с «Связной». Как-то, в общем, проект получился вот со всех сторон. Сросся и как-то вот очень сжато, плотно, так собрано прошел. Все были довольны. И в итоге у нас финальный стрим. И у нас приходят звезды из «Реальных пацанов». И они выбирают сразу двух победителей. И вот это, в этот момент это был первый шок для меня. Потому что мы ориентировались, ну, у меня была выстроена какая-то система, я понимал, у меня будет один победитель, вот я там я с ним буду работать, а тут два победителя и мальчика и девочку, Вика Маклайн, Джек Луни и я думаю, о, -о а что мы теперь с этим будем делать? То есть как, как теперь моя стройная концепция? С одной стороны круто в плане того, что ну, мальчик-девочка всегда, немножко там разная энергии они там разные, как стримеры. Оба талантливо себя проявили, показали в процессе шоу. Но это для того, чтобы держать двух стримеров, это, соответственно, нужно, ну, в два раза больше денег им платить, как минимум. Это уже не просто там один человек, который может, а их как-то нужно между собой подружить, то есть к ним нужно приставить продюсера, который бы помог уже им выстроить всю дальнейшую схему работы. Ну, в общем, итоги были в плане цифр очень крутые, и показали нам, что есть будущее этой платформы, и мы сидели, когда с Ultimate смотрели эти стримы, видели этот онлайн, видели реакцию, они тоже такие говорят, Дэн, ну это очень круто, то есть мы, совершенно... мы не ждали, что так может зайти сходу, при том, что отношение в Твиче к телеку, оно, конечно, ну, прямо скажем,
1: не лучшее. Слушай, а вот результаты действительно классные, если там 10-15 тысяч онлайна было, а вы вначале, получается, ретрансляции делали с каналов гостей, чтобы анонсировать свой канал на Твиче, да? То есть как вы его... Расскажите детальнее вот с точки зрения эффективности, как у вас получилось раскрутить, условно, канал, на котором было там 15, ты говоришь, зрителей, а вот на моменте уже все истории с опин-лидерами уже там по 15 тысяч было, то есть... Ну, мы... я понял вопрос. Мы, во-первых когда с Братишкиным и
0: Дэном ВЛГ договаривались, у них какая-то опция была зашита в пакет в общий, который мы оплачивали им за промо всего этого шоу на их собственных аккаунтах mm -hmm. во время их собственных стримов. То есть, они прогревали аудиторию до старта «стань стримером», и говорили, что это будет, что это супер, что там приходит ТНТ, а сейчас мы тут повеселимся, устроим движняк. И учитывая то, что у ребят в принципе онлайн достаточно хорошая, активная аудитория, она, конечно, пришла на них. И, по-моему, если я не ошибаюсь, ошибаюсь. Вот во втором шоу, когда мы запускали, мы точно использовали вот этот вот эффект рейда, когда стример ведет трансляцию себя, а потом резко говорит, все, у нас начинается там шоу, и аудиторию по факту туда всю перекидывает. И, по-моему, на в первый раз мы ну, то же самое делали, и это дало вот такой онлайн. Ну, в принципе, мы фиксировали и видели, что на площадке есть интерес к шоу, и знание какое-то о нем удалось выстроить. Плюс, естественно, мы подключили свои сети, у нас достаточно активно там и таргетированные компании шли, и размещение просто органикой мы собирали по сетям, неплохие охваты. Опять, я не могу сказать, как здесь сработало на конверсию, но действительно это очень сложно, но то, что мы увидели в онлайне, это то, что мы видели в онлайне. То есть, здесь у нас был вариант, либо что это вообще никак не сработало, либо что вот мы получили классные цифры, и мы их получили, за что спасибо большой команде и ультимейту, и стримерам. Все молодцы, еще раз. Спустя год, уже больше года, да, приятно Класс. это сказать. Но если говорить о результатах, то есть с ребятами действительно после того, как закончилось шоу, там ряд нужно было утрясти там, финансовых, юридических моментов, но получилось подписать на контракт ребят, причем мы дали им выбор, было два варианта, они могли либо забрать призовой фонд сразу, призовой фонд состоял из условно годовой оплаты их стримов с учетом определенного количества стримов в неделю, либо мы их подписывали на контракт, и они в течение года получали эти деньги, параллельно они стримили у нас в аккаунте. В этом случае мы понимали, что они с нами, что мы начинаем с ними работать, то есть это такая серьезность намерений с их стороны. Причем ребята, они не в Москве на тот момент находились, и им нужно было переезжать в этот город, это дополнительно еще нам создало проблемы. Но в целом все. Через какое-то время устаканилось. Сначала у нас Джек Луни стримил из Москвы. Он первый переехал. Студия была еще не построена, она находилась в процессе. Но мы уже закупили достаточно много оборудования. Поставили мощные компы уже полноценные, не ноуты. И он начал стримить в, там, в категории, это джаз-токен, такой был, джаст-чатинг, простите, я все время путаю. И мы начали приглашать звезд на эти стримы и смотреть, что вообще будет происходить. Онлайна, конечно, такого уже не было, какое было во время шоу, и мы тут поняли, что ага, нужно быстрее переводить Вику, быстрее делать с ними какие-то, выходить на потоковые какие-то стримы, чтобы их становилось больше, и планировать второе шоу. И через какое-то время, это получается в июле завершился «Стань стримером», в августе где-то начало сентября ребята уже переехали, а уже в ноябре мы запустили второе шоу.
2: Вообще очень маленький промежуток То есть два, да. по сути, огромных проекта Обычно такой проект запускается раз в год Вы запустили его прямо один за другим, по сути
0: У нас не было другого варианта Нам нужно было дальше раскачивать аудиторию Мы понимали, что останавливаться сейчас нельзя То есть мы первый драфтовый подход сделали И теперь нужно прям добивать То есть вот эта аудитория, которая изначально онлайн Которую мы увидели, что он может быть Нам нужно было каким-то образом возвращать этих людей Потому что подписчиков на канале, кстати, после стания стримером что-то было порядка по-моему 45 тысяч, то есть вот так мы выросли с нуля, показатель хороший был. И второй момент хотелось с бизнесовой точки зрения показать, что Twitch востребован у рекламодателя, и это действительно так. И это сложно объяснить, когда мы цифру берем сухую, ну не знаю, условно в Инстаграме. Я могу тридцать миллионов охват. В принципе, сделать для рекламодателя его гарантировать там, за какой-то определенный срок. В Твиче это сделать ну, очень сложно. Да. Я и про Инстаграм говорю, про отдельный аккаунт ТНТ. Если брать все сети, то мы можем гарантировать большие цифры, если кто-то заходит, и цифры в первую очередь интересны. А в Твиче стоимость вот этого контакта, стоимость финальная, она очень высокая, получается несопоставима просто ни с одной другой сетью, ни с одним другим инструментом. И это не всегда очевидно. А зачем туда идти, если можно? гораздо там, эффективнее с точки зрения цифр в какой-то другой плоскости провести компанию. Но, несмотря на это, есть бренды, которые понимают, зачем они идут на Twitch, которые понимают ценность вот этой вот аудитории, лояльность на самом деле. На Twitch есть лояльность по отношению к брендам, которые заходят, мы это увидели. Вот это важный очень момент, мне кажется. Очень хотелось, чтобы это понимал не только я, а чтобы это было очень понятно на уровне канала на уровне холдинга «Газпром-медиа», чтобы начали больше работать в этом направлении. Потому что чем больше запросов изнутри у нас идет, тем больше появляется и снаружи запросов. То есть это как две такие детали или два сообщающихся сосуда. Одно тянет всегда с собой другое. То есть если классный продукт появляется внутри, всегда найдется клиент, который этот классный продукт будет готов купить. И мы хотели это поставить на рельсы, поэтому мы начали готовить второе шоу Конечно, стрим сложнее гораздо у нас э, заходил, чем стать стримером в плане подготовки, в плане сроков, в плане того, что клиентом в этот раз стал Сбер, за что им там огромное спасибо, они поверили в эту концепцию, э, они видели результаты первого шоу, им захотелось зайти на площадку, но объемы, которые хотел Сбер, в общем, там нужно было прям думать, как это очень осторожно, все интегрировать внутрь, чтобы ну, не сломать проект, и сделать вот так, чтобы и Сберу было хорошо, как клиенту, и чтобы мы свои задачи выполнили, и чтобы там стримерам это понравилось, звездам, которых мы пригласим, а еще у нас были уже свои стримеры, которых мы хотели потихонечку продвигать и делать звездами, и, соответственно, нам нужно было их делать ведущими и успеть с ними проработать, их прокачать. Плюс у нас наши регулярные стримы, постоянные. Ну, в общем, это уже была такая задача очень нетривиальная. А если учесть, что мы с вами в начале подкаста про это говорили, что это вообще не основная задача для телеканала, и это вообще там какой-то десятый вектор, это больше наша хотелка, которая, окей, она не жрет у канала деньги, уже хорошо. Вы что-то еще и заработаете? Класс! Но при этом мы понимали, что мы выпрыгиваем из штанишек, тратим ресурс, и мы все свободное время, которое у нас после работы оставалось, часто очень тратили на э, Twitch, то есть на, на, вот, это,
1: на вот эти продукты. Но Слушай, это круто интересно. то, что вы еще сами, получается, так сильно верили в эту историю. Последний вопрос с точки зрения эффективности, то, что если ты говоришь, это не основной канал, но он вас очень сильно драйвит, крутые результаты, которые вы видите в процессе, то есть, получается, если ключевая задача изначально – это увеличить трафик, условно, в Digital или в тв на просмотры условно правильно вашего контента то в данном случае здесь этот канал он работал только на лояльность то есть насколько было вот Все тяжело потом продвигать это дальше с точки зрения того, что это все равно как бы такая, знаешь, стенд получается история, потому что контент там немножко другой, и там просто нативно пролетает, а вот смотри.
0: Все верно. Мы изначально понимали, что это имиджевая история абсолютная, это формирование лояльности на новой площадке. Мы хотели быть лучшими везде, где мы можем вообще быть. И для нас это был вызов. Сформирован крутой кейс, мы абсолютно точно понимаем, что таких кейсов, если и есть, на российском рынке, но, наверное, их немного. Мы поняли, что в теории, если это стало бы задачей канала, если бы нам сказали, так, ребят, мы что-то видим, что стриминг растет, через пару лет на этом мы сможем зарабатывать хорошие деньги, а давайте-ка начнем готовить аудиторию, давайте начнем, вот... ну, просто если была задача такая, бизнесовая вот конкретно, то появилось бы там условно финансирование дополнительное, и это просто превратилось бы в еще один блок работы диджитала телеканала ТНТ. А так, конечно, в основном мы вывозили это на волевых все, на том, что нам самим это нравилось, а на том, что я лично очень верил и продолжаю верить и в гейминг, и в стриминг, и у этого всего есть будущее. В России уж точно, потому что у нас люди любят играть и любят смотреть, как другие люди играют. И как оказалось, и то, что я вижу, что на Твиче все больше популярными становятся сейчас разговорные форматы, а, соответственно, там сейчас будут появляться и шоу, и все. То есть Твич, он... этот телек своеобразный. Он идет по пути телека, то есть от очень узкой аудитории. Он начинает затрагивать такие блоки, которые гораздо шире, чем просто игра. И они становятся еще и более популярными там. То есть это органическая очень структура, которая развивается во времени. И очень интересно наблюдать, что там происходит. А еще интереснее, когда ты не запрыгиваешь уже в уезжающий поезд, в последний вагон, а когда у тебя получается зайти нормально на станции и двигаться вместе с составом составным. В
2: принципе, просто ты говорил про инфлюенсеров, да? что вы их выбирали, вы их учили. То есть вот это был более сложный процесс, чем с... стать стримером?
0: Более сложный процесс здесь был... Во-первых, с точки зрения скорости, как мы это делали, потому что мы очень быстро запускали этот проект. У нас был большой клиент, под которого нужно было много правок достаточно вносить, сделать эту территорию безопасной, разработать механики, которые помогли бы решить запрос клиента. А там очень нестандартная была история, связанная с тем, чтобы люди пользовались карточками Сбера, и кого-то заставить, чтобы человек там переводил даже небольшую сумму или голосовал при помощи перевода. Но это сложно, достаточно механика, но мы все равно, мы это подключили, все сделали, и мы понимали, что нам нужно еще сгенерировать здесь очень большой охват. Мы изначально рассчитывали, подписывались на один охват, в процессе там он был скорректирован со стороны там, наших продаж, и в общем мы совершенно на другие цифры начали ориентироваться уже к началу шоу, и поэтому... Мы подтягивали, да, стримеров. Мы очень большое количество стримеров таких прям мощных затянули в шоу. Но для меня здесь еще важно, что звезды, которые мы писали, я, я имею в виду звезды НТ, они многие достаточно лояльно отнеслись и говорят, да, давайте мы придем там. Причем позиционирование здесь было максимально простое, там приходите, давайте поиграем в игры с вами, в какие-нибудь любые, поболтаем. И стрим-баттл в этом плане – это столкновение двух миров вышло. То есть, концепция была в том, что есть стримеры, там есть звезды. Но изначально, кстати, название проекта было «Звезды против стримеров». Но мы решили убрать, потому что ну, звезд ожидаемо бы захейтили, и это было бы не очень правильно по отношению к ним, потому что они фактически бесплатно приходили в проект и поддерживали его в проект, в котором есть клиент. Поэтому это такой переговоры, знаете, десятого уровня сложности. И концепт стрим он заключался как раз в том, что есть звезды-стримеры, как два мира, есть консольный гейминг, есть ПК-гейминг, есть новые игры, есть старые игры. И где-то посреди вот всей этой вакханалии, на самом деле, есть вот такая золотая середина, что хорошо везде. И со звездами классные, и со стримерами, и в старую игрушку можно поиграть, и в новую. И PlayStation 5 – это супер крутая консоль, и все здорово, но когда ты садишься там за компьютер, лицом к лицу, да, с оппонентом, тебе тоже интересно поиграть, и там есть свои игры, в которые там ты не поиграл бы, может быть, на PlayStation, надо пробовать все и реже обвинять кого-то в чем-то, потому что все грани, они прекрасны, если они существуют, почему не пользоваться. И вот так у нас пошел стрим за стримом, то есть ребята наши, стримеры Джек Луни и Вика Маклайн вели как ведущие. Соответственно, Сберка, клиент И огромное количество звезд и стримеров Которые в процессе трансляции были в гостях Играли в игрушки всячески там с усложнениями Просто болтали, мы их развлекали Они еще параллельно там у нас были рестримы Цифры уже, кстати, я вот сейчас точно По-моему, больше 30 миллионов суммарного охвата Мы там собрали в итоге Это я имею в виду не только сам Twitch, Но и размещения, которые внешне у нас пошли там сети канал, ну, то есть это прям uh -huh. цифра очень весомая. Да, даже если брать любую рекламную кампанию ТНТ, которую мы там делаем на запуске сериалов, но она, в принципе, сопоставима. Я сейчас говорю только про диджитал, про соцсети и органику. То есть, естественно, это не без таргета, без внешних вот каких-то посевов. Но цифра хорошая. Но было сложно, потому что здесь еще была история в том, что мы стримили каждый день на протяжении 10 дней, по-моему, или даже двенадцать или тринадцать, я уже сейчас не вспомню. И мы фактически не вылезали из студии, какие-то технические моменты, которые там возникали, их приходилось решать прямо на лету. Ни у кого не было... Похоже,
2: прям на съемку сериала Десять смен подряд просто, спать по пять часов, прям зв звучит реально как такой... Челлендж, да.
0: Челлендж, ну, мы прошли через него, получили результат очередной, крутой, поняли, что мы подошли к какому то пиковому количеству по подписчикам, потому что они там, по-моему, за 50 тысяч чуть перевалили, но в целом механика, когда мы заходили на Twitch, механика со стань стримером, она в итоге выглядела более выигрышной, чем механика стримбатла, потому что стань стримером – это сразу понятно, а стримбатл, ну, в общем, надо было вникнуть в процесс, а еще за счет того, что разные стримеры постоянно, аудитория часто приходила именно на конкретного стримера посмотреть его, и поэтому мы начали подключать рестримы, чтобы еще увеличивать аудиторию, то есть стример, который вчера был на стриме и сидел у нас, на следующий день мог уже из дома рестримить и смотреть трансляцию нового стрима и как-то ее комментировать, и все это создавало, конечно, определенную такую шумиху и охват, но с этим продуктом было уже работать сложнее, поэтому мы, конечно, за 10 дней вымотались абсолютно полностью и поняли, что нам всем нужно чуть-чуть отдохнуть после стрим -батла. И через какое-то время, да, буквально ребята возобновили уже регулярные трансляции снова. Это супер-челлендж на сверхскоростях, это 10 дней марафона со звездами. И стримерами. И, в принципе, можно было даже вот так это все назвать и не вкладывать никакую дополнительную концепцию. Но нам очень хотелось, чтобы это было чуть больше, чем ну, просто 10 дней со звездами и стримерами. И не всегда эта концепция ровно вырисовывалась в процессе стримов, потому что люди приходили и они не хотели уже сталкиваться. Там в каких-то игровых механиках мы их, конечно, сталкивали в плане действий их во время стрима. Но в процессе разговора и всего они просто выглядели как люди. Ну, которые, ну да, они пришли пообщаться. Они там, ты звезда, прикольная, а я звезда на этой площадке, а ты где звезда? А ты кто такой? Я тебя не видел, да? То есть, это интересные вопросы от наших звезд, тнте в сторону стримеров. Но и не все стримеры знали там наших звезд, да?
2: Я спрашиваю: ты кто?
0: То есть, там вопросы: когда смотрели на Шелкова, это из USB, один из персонажей, и значит, ко мне подходят ребята: такой: так, а где я увидел? Где я увидел? Я говорю: ну ты что, это же USB? Точно, да, USB, все теперь понял, ну то есть цикольно, такие, какие какие-то мелкие, но интересные забавные вещи, но сильно вымотало, да, я вот сейчас для себя понимаю, что марафоны стримов это все-таки сложно и концепция там стань стримером она была правильнее с точки зрения того, что у нас были трансляции в течение недели, но трансляция студийная она была именно в конце недели, там по-моему две трансляции мы делали пятница-суббота или суббота-воскресенье, это правильнее, потому что в течение недели происходит какая-то движуха, за которой люди следят, но они всегда знают, что в конце недели будет какой-то такой суперкрутой стрим, в котором там другая картинка, в котором их любимые стримеры будут сидеть и, в общем, будут подводить итоги этой недели, и это меньше как бы размазывает эффект. Это все равно, знаете, как «Игру престолов» всю, если выложили бы там, ну вот прям, подряд за 10 дней. Эффект, ну, понимаете, да, она все равно, она от этого не престанет быть игрой престолов, то есть ее бы посмотрели, но удовольствие получили бы меньше, чем вот эти там 10 лет ожидания, пока выходили все эти сезоны. Это абсолютно разный опыт. Кстати, слышал то, что HBO про Джона Сноу опять будет снимать. Да, будут. Ура. Так. В итоге,
2: значит, после вот этих 10 мощнейших дней... Вы выспались для начала, а потом собрались и такие, так, нам понравилось вот это, не понравилось категорически внутри вот это, и дальше мы собираемся делать... Что?
0: Да, была рефлексия, это абсолютно нормально. Мы встретились, обсудили там все сложности с проектом, что хорошо прошло. Ну, я думаю, что это после любого проекта э, надо так делать. Если это какая-то бизнесовая часть, на которую тратятся так или иначе деньги, нужно понять, как это именно сработало. Мы смогли закрыть проект, э, не уйти в минус. То есть, опять у нас получилось это сделать еще один раз. В этом плане руководство такие, ну, окей, молодцы, там, как кейс выглядит классно. Там мы смонтировали ролики, чтобы мы могли их подавать на э, всяческие там премии. И перешли к регулярному стримингу и начали думать, как сделать так, чтобы стримы и наши стримеры больше ассоциировались именно с каналом, а не с их личными аккаунтами. Как их от интонизировать не знаю, как добавить вот этого ТНТшности в канал, и в чем вообще суть канала, потому что мне хотелось очень добавить контента тнт ТНТшного, это сильно бы дало привязку сразу к ТНТ, и освободило бы нас от вот этих бесконечных вопросов, а где в Жене и Вике именно вот эта ТНТшная начинка. Они очень классные, но вопрос в том, что... А ТНТ ты ждешь другого, когда ты включаешь канал ТНТ, ты ждешь, что там ты увидишь стендап, ты увидишь там Comedy Club или какой-то прикольный сериальчик. И в этом плане, когда ты включаешь канал на Твиче, я говорю, Твич – это мини-телек, и точно такие же. Никто не хочет ронять и делать скидку на то, что ты ТНТ в Твиче. Подавайте нам контент. И какое-то время ребята стримили, мы разработали концепцию, в которой мы точнее, и получили все разрешения и договоренности, чтобы стримить контент-канала в Твиче уже и не получать блокировок за это. То есть, все, мы могли смотреть там, словно, импровизацию. У импровизации замечательная огромная фан которая называют себя импрофаны. И это те люди, которые готовы из любой другой сети, чтобы как-то контактировать с брендом, уйти и смотреть хоть в Твиче, хоть где угодно. Вот, кстати, недавно с Аней ТНТ, что стрим был, как раз смотрела на импровизацию, и все эти прекрасные люди пришли и вместе с ней смотрели импровизацию. Вот, ребята стримили, но тут другой вопрос наступил. После Нового года мы начали думать в сторону третьего шоу, которое должно было выйти весной, но произошло то, что произошло в феврале, и после этих событий все начали, я думаю, сокращать бюджеты, нет такой компании, которая бы продолжила работать в том же темпе, как вот она работала. То, что рекламодатели там ушли, вот эта вот неизвестность. И мы начали тормозить или замораживать те проекты, которые не относятся напрямую к главному KPI. То есть маркетинговые расходы сократились, мы перешли там во многом на органику. За счет того, что у нас большой накопленный потенциал в сетях был, мы могли себе это позволить. Но глобально мы тоже сильно пострадали, потому что отрубившийся TikTok, отрубившийся э, запрещенная в России организация Имета, да, Instagram, Facebook, э, ну, для Digital такой момент сложный был, трагедия. И здесь уже, конечно, Twitch э, далеко не самые главные проблемы был. Мы взяли паузу, мы решили, что, окей, надо сейчас посмотреть, ну как будут развиваться события, вернуться или не вернуться нам бюджеты, потому что как минимум для того, чтобы осуществлять трансляции, нужно платить людям, ну, стримерам. А я считаю, что платить всегда надо за любую работу, которую делает человек, он должен получать деньги, потому что это справедливо. Говорить им, ребят, давайте его постримите еще там месяцок два, бюджеты сейчас вернутся, мы сделаем новый проект, вы заработаете денег, так мы, конечно, не могли сделать.
2: Мы в целом прошли по такой очень интересной истории, наверное, абсолютно не похожей на какую-то классическую брендовую историю, где есть там обязательная история с перформансом, там защита стратегии и так далее. Я надеюсь, что все, что сейчас там происходит глобально и то, что сейчас вот да происходило у вас со стримерами, это превратится в такое глобальное воспоминание и будет уже третье крутое шоу, и оно будет, и с одной стороны, и в духе ТНТ, и, и оно зарядит Твич по новой еще раз, вдохнет в него новую жизнь. Я видел такую штуку, бродит новость по поводу сериала про стримера, про стриминг, когда эта история появится, и является ли это частью стратегии завоевания аудитории Твича.
0: Частью стратегии это не является, но как-то так все срослось, что действительно есть такой проект – будет сериал ⁇ Стрим ⁇ на телеканале ТНТ. Там Дэн Ласинко играет главную роль. В принципе, достаточно сейчас популярный молодой актер. Идея там очень простая про парня, который полностью начинает стримить всю свою жизнь. То есть он постоянно ее записывает, и его жизнь становится стримом. Концепт интересный, сериал смешной. Точную дату, когда он выйдет на ТНТ, назвать не могу. Очень хочется, чтобы он вышел уже осенью. В принципе, есть все предпосылки к тому, чтобы он осенью появился на канале в осенний запуск сезона. И если у нас подтвердят, что этот сериал запускается, то я обязательно вспомню про Твич и скажу, друзья, это же настолько релевантно. А давайте попробуем классную сделать компанию и задействовать эту площадку, потому что это будет выглядеть... ну полноценно прям супер в точку ударим, если получится на Твиче сделать какое-то шоу под этот сериал. С и еще раз, есть одна глобальная только проблема, если даже не брать вот санкционные все эти ограничения, если бы у нас была какая-то возможность, как у бренда, продвигать себя на этой площадке, но такая возможность на Твиче, по сути, одна – это привлекать уже известных стримеров к своим стримам, рестримы делать, либо чтобы эти люди были в кадре. Но здесь нет никаких гарантий в в плане того, что аудитория потом останется вообще у вас в канале или будет почему-то смотреть ваши трансляции. То есть аудитория, которая смотрит «Братишкина», она смотрит «Братишкина». Она ходит за «Братишкиным» везде. Ну вот, не знаю, что такое нужно дать этой аудитории, чтобы она на завтра решила, что она такая, так, стоп, мы остаемся на этом канале. «Братишкин» больше нам не нужен. Мы вот здесь теперь будем смотреть. А в условиях, когда нет никаких классических каких-то инструментов, там, не знаю, плашки, баннеры, возможность какого-то бартера, когда мы делаем какую-то большую классную историю на Твиче, а Твич говорит, ребята, вот такую классную историю делать, вы так много денег вложили, звезд нам привели, вот вам на месяц, не знаю, главная страница, и мы вас будем поддерживать, какие-то уведомления там отправлять. То есть при этом площадка не тратит денег, получает классный контент, и в случае с российскими площадками это часто работает.
2: Среди огромной палитры вашей деятельности, да, активации на Твиче теперь еще есть, ты в самом начале сказал про витубера, про виртуального инфлюенсера.
0: Да, все верно. Аня ТНТ изначально создавалась как персонаж и виртуальный инфлюенсер, который жил бы в запрещенном инстаграме, я не знаю, вы наверняка видели примеры, Ну, уж Лил Микелло вы должны были видеть, это главный mm -hmm. виртуальный персонаж. Yeah, yeah. То есть вот Лил Микелло – это то, в какую сторону мы хотели идти с Аней. Анька, она очень будет релевантна для Твича. Если кто не знает, то Аня ТНТ – это такой первый виртуальный инфлюенсер, ТНТ-шный виртуальная звезда, то есть девочка, которая сделана полностью при помощи технологии.
1: Ну, сейчас она, по крайней мере, прикочевала у нас на Андреал на пятой. А ее как-то по хотелкам собирали, или вот именно сам вижу ее на чем основывался, то, что вот она именно так выглядит? По хотелкам, я имею в виду, то есть по каким-то предпочтениям людей, или, может быть, как-то так это было, нет?
0: У меня была такая ситуация, на какой-то из конференций я рассказывал про Аню, и обычно, когда я рассказываю, всем очень нравится, потому что, ну, что-то новое, это интересно, там, я про нее могу часами говорить, есть что рассказывать просто даже. Значит, заканчиваю я свое выступление И там первый ряд э, Встает такая девушка И говорит, знаете, у вас все хорошо С вашим аватаром, но можно вопрос А почему она такая красивая? Что вы слышали о, о фемин-сообществе И боди позитиве вообще? И потом и, этот и вопрос
2: медленно достает такой нож Да-да-да, я
0: медленно начинаю пятиться к стене На самом деле было все не так я тогда думал, как же правильно ответить, чтобы никого не обидеть. А потом сказал, слушайте, мы канал ТНТ, мы захотели ее сделать вот такой суперкрасивой, и мы сделали ее суперкрасивой. Потому что как бы люди не продвигали идеи, там, любые отношения там, к телу, любви, принятия, это, это все может существовать, это все прекрасно, но это же не исключает того, что есть возможность создать и вот такого персонажа. Да, Аня. Собирательный образ для нас канала. Она красивая, она дерзкая, она молодая. Вечно молодая, кстати. Она умеет классно шутить. И, вы знаете, была такая серия как-то картинок, что если бы каналы были людьми, они выглядели бы вот так. Вы наверняка где-то видели, сталкивались, может быть, Я сейчас лентах.
2: визуализирую, как выглядит канал ТВЦ. К сожалению, а, не могу выкинуть это из головы. Мне прямо больно.
0: Этот проект до сих пор не заморожен, за что спасибо большое холдингу. Это достаточно сложно, потому что мы создали не какое-то там существо там, у пятницы, допустим, есть панда. Да? Мы создали человека с упором на очень жесткий реализм. И когда ты ну, создаешь реалистичную модель человека, она работает гораздо сложнее, чем любое животное. Она работает сложнее, чем там, упрощенная какая-нибудь моделька там на Андрееле то есть это все по факту CGI графика, это все сложные долгие часы рендера, это ручная работа, пока, к сожалению, нет технологии, которая позволяла бы вот сходу интегрировать Аню в ее видео вот, прекрасном, как она сейчас есть, а, кстати, я всем советую зайти в ее аккаунт ВКонтакте, она теперь есть в ВК, у нее появилась галочка, Аня ТНТ, ее можно там найти, у нее... Ну, просто видите как она сейчас выглядит, когда мы ее рендерим по кадрово на фотках. На большинстве последних фоток она там полностью трехмерная, и мне кажется, что это очень круто. Мы сейчас работаем активно над видео, мы перенесли модель на Unreal 5, мы пытаемся сейчас сделать так, чтобы пусть немножко в упрощенном виде, но на Unreal получить вариант Ани, который бы мы могли делать быстрее и дешевле с точки зрения денег, потому что создание любого CGI-ролика... Но это миллионный бюджет и сроки там, месячные. А, к сожалению, рынок не mm -hmm. может себе позволить в таких... ну Точнее, для телека мы можем делать ролики вот с такой, скажем, полноценной моделькой Ани. А для регулярного контента нам нужно что-то быстрее. И мы тут открыли для себя удивительный мир. Оказывается, людей абсолютно не смущает то, что аватар может по-разному выглядеть на разных площадках. И мы с этим инсайтом зашли в Twitch, и есть такие бесплатные модельки, которые могут давать достаточно простенькую анимацию, вы наверняка видели такие стримы, они достаточно популярны. Это имя,
1: которые как со снэп-камеры,
0: как AR работают? Да, да, именно как... То есть вместо человека накладывается полностью маска, и... В общем, мы Аню отрисовали еще и в таком виде и просто подумали, а почему бы нет, ну просто попробовать, посмотреть, как там моделька сама это бесплатно делается, технология бесплатная, посмотреть, как это будет работать. И она там на старте, вот мы смотрели импровизацию, и она собрала онлайн, там что-то на момент ожидания было. 600 человек на момент старта трансляции, там 1300 онлайн был, потом упустился, было где-то где 500, но слушайте, с учетом того, что это вообще как бы смена, mm -hmm. наш поезд по, по другим рельсам да, поехал внезапно как бы, в другом направлении, mm -hmm. но аудитория пришла, посмотрела, и в целом я не могу сказать, что там было большое количество хейта, Главное, что эти трансляции мы можем делать без привлечения дополнительных там, инструментов, без по факту без вложения денег. У нас уже есть студия на канале, в которой мы можем вести, откуда мы можем вести стримы. И все, что нужно, у нас для этих стримов есть. И концепт как раз в том, что этот персонаж смотрит контент телеканала, то есть привязка к телеканалу сохраняется. Для нас это очень важно. Я думаю, что это такое вот пока перевалочный пункт, промежуточный момент. И к тому этапу, когда мы будем готовы к следующему, когда будет запускаться либо большое шоу, либо вернутся реальные стримеры и будут стримить у нас в Твиче, мы уже будем еще с одним опытом, еще один бэкграунд появится, который даст возможность еще более интересные проекты делать на этой площадке.
1: Слушай, у меня вот сразу вопрос по поводу виртуального инфлюенсера. Я, кстати, сейчас подписался, потом мы тоже с слушателями поделимся на ВИСИ. Спасибо. Очень интересно. Наверняка уже... Я понимаю, что сейчас рано про это говорить, да? но вот если говорить про какие-то дальнейшие планы, вот НТ, я ведь уверен, что вы планируете что-то делать с метаверсом. То есть если у вас уже есть свой маскот, который тем более реалистично выглядит, я думаю, что там будет уже и с искусственным интеллектом что-то, и вы как-то ее будете пытаться, как мне кажется, и как я бы, наверное, да, хотел бы делать, точно использовать заход с метаверсом что-то. То есть либо в... с VR-ом связанное, либо, может быть, в какие-то блокчейн, метавселенные там, типа Сэндбокса, Десентралэнда. А, точно... Давай
2: накиду еще немножко. Вот глобально план дальнейший, да? Куда uh -huh. смотрите? То есть есть тема Метаверс, ты, как и мы, прожженный геймер, то есть, наверное, есть какое-то вот сердце стучит при возможности коллаборации ТНТ с какой-то игрой, или это может быть даже русский разработчик, мы не обязательно говорим, что у нас нет возможности коллаборироваться, у вас нет возможности там коллаба с игрой или киберспортивным турниром. Что дальше?
0: Коллаборироваться с играми точно будем. Ждем, когда это все санкционное давление чуть упадет. Это очень интересная площадка, фактически безграничная там в плане креатива, и что там можно делать. Это очень интересно. Метаверс. У нас находилась одна идея, большая, достаточно в разработке. Тоже она сейчас стала на паузу. Ну и параллельно мне очень интересно посмотреть, что с метаверсом будет именно в России происходить, какие у нас будут появляться площадки. Я знаю, что ВК сейчас над этим работает. Буду следить в плане технологий. Вообще, находиться в диджитал прикольно, хотя бы потому, что ты постоянно вот на этой грани балансируешь что, то есть ты чуть-чуть заглядываешь в будущее и. Ищешь, как можно в настоящем уже какие-то первые шаги сделать, чтобы ну, быть первым, быть лучше, быть это же вот этот соревновательный эффект. То есть СТС строит у себя там во время трансляции там в Майнкрафте создает мир СТС с локациями из сериалов. Круто, прикольно, молодцы. Значит, мы должны что-то там другое сделать. Мы там делали трансляцию, когда мы запускали сериал Перевала Дятлова. Мы в масштабе один к одному по картам Перевала составили карту в Майнкрафте и через нее пропустили там стримеров, да? Ну тоже прикольно какая. Эта фишка. Несколько шоу мы там э, запустили, да, соответственно, конкурент что-то еще сделает. Но тут вопрос в том, что в какой-то момент кто-то первый зайдет в Metaverse прям мощно. Я знаю, что там пятница заходила, делала какие-то новые. Это все пока что, видите, это микро-кейсы. Они визуально очень непонятные, они на такую гиковую супер аудиторию, которая там шарят. У нас Аня, допустим, тоже выпускала уже NFT. То есть понятно, что это вообще матч стопроцентный виртуальный инфлюенсер и nft -шки. Но опять это на ту аудиторию, которая пока она достаточно узкая. То есть, в тот момент, когда наконец-то станет достоянием общественности, конечно, мы увидим больше там, интересных проектов, но смотреть в сторону метаверсы, NFT, блокчейна и вообще вот всех этих технологий точно надо. А если возвращаться к коллабам с играми, у нас и были, я просто ну, не могу сейчас, к сожалению, сказать, но мы под запуск танцев с одной очень известной игрой уже у нас была договоренность про большой коллаб. То есть это все не, не то, чтобы что-то нереальное. Когда есть крутой и большой продукт, особенно когда за этим стоит большой классный канал, такой как ТНТ, я уверен, что все эти эксперименты будут продолжаться, потому что как минимум ну мы можем себе это позволить.
2: Помимо классных каналов, помимо брендов, которые уже активно коллаборируются, работают с этой аудиторией. Есть агентства, есть бренды, которые еще туда не зашли или не верят, или чего-то не знают. Что бы ты им посоветовал, на что там, не знаю, обратить внимание и что сделать, чтобы состояться, условно, как бренд на Твиче, чтобы добиться того, чтобы аудитория обратила внимание? Я
0: бы посоветовал четко взвесить и понять, с какими ожиданиями вы идете на эту площадку. Она далеко не самая простая даже для больших брендов с точки зрения вот всех этих сложностей продвижения внутри, работает по своим по каким-то законам, но аудитория внутри, которая залояливается, она, такое ощущение, залояливается раз и навсегда, и иметь, конечно, такую аудиторию – и возможность сделать проекты на этой площадке, это очень круто, это какой-то шаг в будущее. Но еще раз, нужно очень четко понимать ожидания. Мы отдавали себе отчет в том, что для нас это все большой стартап, эксперимент, и мы были готовы к тому, что у нас вообще ничего не получится на этой площадке. Если бизнес может себе позволить такое, потратить на это время, там ресурс, возможно, какие-то деньги, то эксперимент будет стоить того, потому что это как минимум опыт. Но я всегда за эксперимент, я за творчество, я за вызов, если есть такая возможность, и если просто вам интересно, если вот я пошел изначально, потому что я рассказывал, я там любил игры, сейчас меньше играю, но все равно я понимаю, чем живет эта аудитория, мне было очень интересно, я, я еще себя в этом реализовываю, когда я такие проекты делаю, это может тоже стать отличным драйвером, экспериментируйте, пробуйте, все должно получаться, я
1: Желаю вам удачи. Спасибо. Yeah,
2: спасибо огромное, Денис. Я
1: вот сейчас услышал ответ Дениса, я вспомнил вопрос, который мы на предыдущих выпусках задавали. Мне кажется, можно его сделать традицией. Вопрос звучит так. То есть вот есть гейминг, есть твоя страсть к геймингу, есть маркетинг, есть твоя страсть там, к работе в маркетинге и все такое. Вопрос звучит так. Сейчас формулирую.
2: Я вспомнил этот вопрос.
1: Должен ли маркетолог глубоко погружаться в игры? чтобы там себя круто реализовывать или то есть может ли быть крутой маркетолог в том случае, если он не погружается в игры и работать на этой территории, либо же ну как бы круче, чтобы он погружался, был там условно со страстью сам геймером, и тогда будет у него и маркетинг лучше работать. То есть вот как ты считаешь? Я всегда за баланс.
0: Я считаю, что перегиб в любую сторону это всегда плохо. И если маркетолог настолько серьезный геймер, что он там с головой, то он может уже быть вот помните, когда мы говорили про гиков и про, в принципе, узкую аудиторию. Он может быть той самой узкой аудиторией, ему будет казаться, что все же достаточно банально, просто, и, и вот же как это работает. А для широкой аудитории окажется, что это вообще темный лес, ни хрена не понятно. Согласен, да. А, а если он совсем не разбирается в играх, то это, скорее всего, будет какая-то поверхностная очень история, которая, ну, давайте так же сделаем, как везде, это же так вот работает. А окажется, что это не так
1: работает, и будет шок, и... Профессиональный надлом, так называемый, у меня у меня, знаете, такая проблема вот с Нетфликсом, то, что все, когда смотрят, там, грубо говоря, широкая аудитория на какие-то кейсы Netflix, когда они сделали что-то в офлайне, посмотрите, они сделали, там, не знаю, проекцию на э, доме световую, а я живу рядом с Останкино, рядом с Телебашней, я это каждый день вижу, ну, и, как бы, я не понимаю, в чем прикол, а вот, и это как раз тот самый вот этот профессиональный надлом, то, что ты, когда слишком сильно углубляешься, там, в креатив или во что-то, у тебя уже взгляд такой, знаете, чуть-чуть замутненный становится.
0: Да, и поэтому очень здорово себя раскачивать, и вот эта раскачка, когда выходишь на новую площадку, где вообще непонятно, что как делать и как работает, она как раз очень здорово тебя прокачивает внутри, потому что тут, здесь же мало знать и там игры какие-нибудь или даже какую-то определенную игру, допустим, я фанат там, серии Silent Hill, я могу про него много говорить, но это не сделает меня геймером и не даст мне никаких бонусов, когда я прихожу в Twitch вообще никаких. Там скорее важно знать, какие слова можно нельзя произносить. Кто тебе там лолает, кекает в чатах, и что значит все эти странные буквы, которые тебе присылают, за какие надо банить, за какие... а за какие наоборот можно там респектнуть. Да? Кто другие стримеры? И хотя бы немножко иметь понимание, кто они, чем они занимаются, потому что если ты вне этого контекста, если ты вырван, то у тебя продукт, который ты как маркетолог делаешь, скорее всего, будет вырван из всего этого контекста. И у нас, почему, вот я говорю про ультимейт, почему я говорю спасибо этим ребятам, они очень крутые, при том, что мы сами на ТНТ привыкли 90% продуктов всего и в маркетинге, тем более, делать инхаус, нам это проще, но иногда нужен бывает совет специалиста, иногда нужно, если абсолютно ты резко куда-то заскакиваешь, иногда круче потянуть профессионала, поговорить с ним там пару часов или подтянуть его к реализации проекта для того, чтобы избежать каких-то ошибок. И в этом случае это была правильная очень мысль
2: изначально. И я рад, что все получилось именно так. Wizard. Денис, спасибо тебе еще раз огромное. Это прям была, наверное, очень крутая история такого агрессивного завоевания внимания аудитории, последовательная, с такими четкими выводами, с очень крутыми планами. Я надеюсь, что они реализуются. Еще раз всем напоминаю, что у нас был в гостях директор диджитал-департамента телеканала ТНТ Денис Суладзе с его прекрасной историей, как ТНТ завоевывал Твич. Спасибо всем огромное. Пока!